0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tinker semuanya? Kembali lagi bersama Muslim Art Tinker. Ya. Kali ini merupakan episode terakhir dari pemikiran series. Jika kalau kemarin kita sudah membahas mengenai uh, ideologi kapitalisme, liberalisme, sekulerisme demokrasi, Kemudian komunisme, bahkan sosialisme. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana manusia dan masyarakat itu seperti apa. Fitrahnya itu seperti apa. Faktanya itu seperti apa. Kemudian bagaimana ideologi. Kedua ideologi itu memandang manusia dan masyarakat. Dan bagaimana Islam memandang manusia dan masyarakat. Ya. Manusia, ya apa itu manusia? Jika kita melihat penafsiran dari ideologi sekulerisme yang memisahkan antara kehidupan dengan agama maka kita lihat bahwa mereka memisahkan unsur-unsur pembentuk manusia yaitu dari segi fisik dan agama maka wajar dalam ideologi sekulerisme manusia itu dikatakan memiliki dua hal yaitu jasmani dan rohani. Manusia dibentuk oleh dua hal, jasmani dan rohani. Lalu bagaimana dengan ideologi komunisme? Ide ideologi komunis komunisme yang berdasarkan atas materialisme, maka mereka berpendapat bahwa manusia itu adalah bagian dari masyarakat yang dibentuk berdasarkan perkembangan atau evolusi dari alat-alat produksi atau proses produksi yang terjadi. Betulkah kedua penafsiran tersebut? Untuk mengetahui kebenaran penafsiran tersebut, kita harus melihat faktanya. Kita harus melakukan penginderaan dengan metode rasional. Kita melihat faktanya seperti apa secara keseluruhan, bukan terdiri dari salah satu sisi saja. Baik, yang pertama, manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ini merupakan penafsiran yang salah. Kenapa? Karena Jika manusia itu terdiri dari jasmani Dan rohani Maka orang-orang ateis tidak bisa disebut manusia Karena orang-orang ateis menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada Artinya aspek rohaninya tidak ada Dia hanya memiliki aspek jasmani Kalau dia memiliki aspek jasmani Maka uh, Dia tidak bisa lagi disebut Manusia karena dia hanya memiliki aspek jasmani, tidak memiliki aspek rohani, maka dia tidak bisa disebut sebagai manusia. Tapi kenyataannya mereka tetap hidup, mereka tetap disebut sebagai manusia. Maka jelas di sini bahwa definisi manusia terdiri dari jasmani dan rohani yang lahir dari cara pandang sekulerisme ini adalah definisi yang salah, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Karena tidak semua manusia itu Memenuhi kebutuhan just money-nya itu Dengan menggunakan agama Bagaimana yang terjadi pada orang-orang komunisme Orang-orang komunis, maaf Orang-orang sosialis, orang-orang ateis Kemudian bagaimana orang-orang komunis Dan sosialis itu memandang tentang manusia Mereka memandang bahwa manusia itu adalah Bagian dari alat-alat produksi Artinya manusia itu hanya dipandang secara material saja. Sehingga menurut mereka kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan yang material yang kebutuhan jasmani seperti makan, minum, kemudian tidur ya kan. Sandang, pangan, papan. Tiga kebutuhan dasar, kemudian ada kebutuhan uh, reproduksi. Kemudian ada kebutuhan uh, bekerja Tapi mereka tidak memandang adanya kebutuhan manusia terhadap aspek rohani. Mereka juga tidak memandang bahwa kebutuhan manusia untuk memiliki sesuatu. Mereka juga tidak memandang bahwa manusia itu memiliki sifat cinta terhadap suatu hal. Mungkin dengan wanita atau mungkin cinta kepada keluarganya. Kemudian juga cinta kepada anak-anaknya. Dalam komunisme atau sosialisme, manusia dipandang seperti bagaimana, seperti halnya alat-alat yang ada di laboratorium. Seperti halnya materi-materi benda fisik yang ada di laboratorium. Manusia hanya dipandang dari segi materialnya saja, tetapi tidak dinilai dari segi non-materialnya saja. Seperti perasaan, pemikiran, tidak dihiraukan di dalam, apa namanya, ideologi sosialisme dan komunisme yang penting adalah manusia tersebut bekerja untuk negara berkontribusi dalam memajukan produksi berkontribusi dalam um, evolusi produksi evolusi alat-alat kerja berkontribusi dalam masyarakat terhadap partai terhadap negara dan mereka akan menerima imbal balik untuk memenuhi kebutuhannya tetapi mereka dibatasi manusia dibatasi dalam kebutuhannya manusia itu butuh yang adanya Tuhan manusia itu butuh uh, misal memiliki, apa namanya kecintaan terhadap anak-anak kecil misal seperti itu tapi di negara komunis atau sosialis orang yang beragama dilarang kemudian orang memiliki anak lebih dari satu sebagaimana yang ada di China juga dilarang Padahal ini menyalai dari kodrat manusia itu sendiri bahkan pada negara dengan komunisme yang ekstrim yang menjalankan komunisme murni mereka dilarang memiliki apa namanya ya barang atau dilarang memiliki kekayaan dilarang memiliki perusahaan dilarang memiliki mungkin rumah dan lain sebagainya semua adalah milik negara jadi hak kemilikan individunya tidak ada. Itulah manusia dari menurut ideologi sosialisme, komunisme, dan juga menurut ideologi sekularisme. Ternyata tidak sesuai dengan fakta manusia yang ada. Lalu manusia itu terbentuk dari apa? Apa yang membentuk sebuah manusia? Seorang manusia itu terbentuk melalui apa? Dalam Islam, manusia itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah naluri atau goriza. Hajatul udwiyah sama seperti halnya yang di apa namanya disebutkan oleh orang-orang sekularisme adanya jasmani. Begitu juga orang-orang komunis juga sepakat bahwa manusia itu memiliki kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, kemudian uh, apa namanya, buang hajat dan lain sebagainya. Tidak ada yang menafikan hal tersebut. Dan di mana hajatul udhuwa ini harus dipenuhi oleh seorang manusia. Jika manusia tidak memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia terancam nyawanya. Manusia tidak makan berhari-hari. Tidak minum berhari-hari, tidak tidur berhari-hari, tidak buang hajat berhari-hari, bisa terancam keselamatan jiwanya. Inilah kebutuhan jasmani, dimana memang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Sedangkan yang kedua adalah goriza. Goriza itu adalah nalu, naluri. Nah. Disinilah perbedaan bagaimana cara pandang sekulerisme, komunisme, dan islam terhadap yang namanya gorizah ini. Menurut sekulerisme, gorizah ini dipandang dari segi seksualnya saja. Misal kebutuhan naluri seksual, kemudian naluri menolong, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut orang-orang komunisme, kan tidak mengakui adanya yang namanya naluri tersebut kecuali beberapa hal saja misalnya seperti naluri seksual dan lain sebagainya secara garis besar menurut pandangan dari Syekh Takiudin an Anabani dikatakan bahwa naluri manusia itu sebenarnya hanya ada tiga jenis yang pertama adalah naluri bertuhan yang kedua adalah naluri melestarikan jenis Yang ketiga adalah naluri mempertahankan diri, naluri bertuhan atau naluri mengagungkan sesuatu. Apa itu? Artinya bahwa setiap manusia pasti ada keinginan untuk menuhankan sesuatu, mengagungkan sesuatu. Dan ini tidak bisa dihilangkan dalam diri setiap manusia. Manusia pasti ingin menuhankan sesuatu. Ketika mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sempit apalagi, maka secara fitrah manusia akan mencari suatu zat yang lebih tinggi kekuatannya daripada dirinya, yang lebih hebat daripada dirinya untuk meminta pertolongan. Makanya kalau dikatakan bahwa Manusia itu tidak boleh bertuhan, manusia itu tidak bertuhan Itu menyalai fitrah manusia itu sendiri Karena manusia memiliki fitrah mengagungkan sesuatu Terus bagaimana dengan orang-orang ateis, orang-orang komunis Yang mengaku mereka tidak bertuhan Mungkin mereka tidak bertuhan Tapi mereka menuhankan selain Tuhan Misal tokoh-tokoh pemikiran mereka Mereka menuhankan Karl Marx Mereka menuhankan Lenin Mereka menuhankan Stalin Mereka menganggap luar biasa, kalau Max itu, Stalin itu luar biasa, Lenin itu luar biasa. Ini merupakan salah satu bagian dari naluri mengagungkan sesuatu atau naluri bertuhan. Walaupun mereka mengaku mereka tidak bertuhan, tapi mereka tidak bisa menghilangkan naluri dasar dalam diri manusia, bahwa manusia itu ingin selalu mengagungkan sesuatu yang lebih hebat daripada dirinya. Yang paling hebat yang ada di alam semesta ini, yang bisa mereka jadikan sandaran atau yang bisa mereka jadikan gantungan untuk meminta pertolongan, untuk menolong mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak maupun dalam keadaan tidak terdesak atau keadaan lapang. Ini adalah salah satu naluri yang ada di dalam diri manusia yang tidak bisa dihilangkan dan harus dipenuhi. Jika naluri ini tidak dipenuhi maka akan timbul yang namanya kegelisahan. Berbeda dengan uh, uh, apa namanya gorisa itu uh, berbeda dengan hajatul Uduwiyah tadi atau kebutuhan jasmani. Jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kematian atau mengancam jiwa dan nyawa. Sedangkan gorisa atau naluri jika tidak dipenuhi mungkin tidak mengancam nyawa, tidak akan mengancam nyawa, akan tetapi pasti akan menimbulkan kegundahan. Misalkan mereka saja tidak mengaku adanya Tuhan, tapi mungkin ketika mereka terdesak dalam pesawat, dan di mana pesawat tersebut akan jatuh, akan meledak, maka mereka akan meminta tolong kepada Tuhan. Itu fitrah. Atau mungkin ketika mereka diserang oleh preman, kemudian dikepung, di mana nyawa mereka terancam, Mereka pasti berpikir bahwa mereka butuh pertolongan. Maka salah satu zat yang pertama kali terpikirkan oleh manusia ketika mereka dalam keadaan terdesak itu adalah Tuhan. Inilah yang membuktikan bahwa manusia itu mutlak memerlukan yang namanya naluri bertuhan. Atau manusia itu pasti memiliki naluri bertuhan ini. Kemudian yang kedua, naluri mempertahankan jenis. naluri mempertahankan jenis ini adalah naluri di mana mereka ingin mempertahankan keberlangsungan jenis yaitu jenis manusia itu sendiri. Contoh dari naluri ini adalah mereka ada keinginan asrat dari seorang lelaki kepada seorang wanita. Ada kecintaan seorang anak terhadap ibunya atau sebaliknya seorang ibu terhadap anaknya. Ada kecintaan manusia terhadap hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Ada kecintaan antara Satu manusia dengan satu manusia yang lain Antara sesama teman dengan sesama teman Dengan sahabatnya sendiri Mereka saling melindungi Apabila salah satu terancam nyawanya Mereka siap berada di depan melindungi Orang yang mereka kasihi Orang yang mereka sayangi Orang yang mereka cintai tujuannya tidak lain adalah untuk melestarikan jenis manusia Sehingga manusia itu tidak punah naluri ini pun mutlak yang ada dalam diri manusia. Dan naluri ini harus dipenuhi jika tidak akan menimbulkan kegundahan. Maka tidak tidak benar jika ada sebuah agama yang melarang pengikutnya itu untuk apa namanya menikah. Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Di mana mana manusia ada kecenderungan suka terhadap jenis kelamin yang lain. Pria suka kepada wanita, wanita suka kepada pria. Jika hal ini tidak dipenuhi maka akan timbul suatu penyelewaian akan timbul suatu kegundahan di dalam diri manusia. Begitu juga manusia ingin memiliki keturunan, memiliki anak. Jika hal ini dibatasi juga akan menimbulkan kegundahan. Menimbulkan apa namanya? pertentangan di dalam hatinya. Misal seperti di China ada namanya one child policy atau istilahnya hanya boleh memiliki satu anak saja. Akan tetapi kadang mereka tidak bisa memprediksi tiba-tiba ketika mereka eh, antara suami dan istri tersebut berhubungan kemudian tidak sengaja muncul anak kedua. Maka apa yang harus dilakukan? Jika menurut eh, apa namanya, kebijakan negara komunis atau sosialis maka anak tersebut harus dibunuh. Di sini bertentangan dengan kemanusiaan. bertentangan dengan naluri melestarikan jenis tersebut. Sehingga ini bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga adalah naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri ini adalah naluri di mana manusia ingin berkuasa, manusia ingin melindungi dirinya. Misal ketika mereka diserang oleh kaum pereman, mereka pasti ingin pasti akan memberontak, mencoba melawan. keluar dari hal tersebut untuk menyelamatkan nyawanya kemudian manusia ada keinginan untuk meraih kekuasaan menambah kekayaan supaya apa? supaya dirinya berada dalam kondisi yang aman tidak kekurangan kemudian tidak ditindas oleh yang lainnya ini merupakan salah satu naluri yang mutlak ada dalam diri manusia naluri mempertahankan diri ketiga naluri ini adalah naluri dasar dari manusia dengan naluri-naluri lain yang ada itu sebenarnya merupakan cabang dari naluri ini nah, dan tidak ada naluri lain naluri dasar lain selain ketiga naluri dasar ini jika kita melihat fakta dari manusia itu tersendiri maka inilah cara pandang inilah bagaimana ideologi Islam memandang tentang manusia terdiri dari Tuhan. Lalu di mana aspek rohani tersebut? Nah, inilah yang membedakan Islam dengan sekulerisme dan komunisme. Di mana sekulerisme memisahkan agama dengan kehidupan agama dengan kebutuhan jasmani, rohani dengan jasmani dipisahkan. Kemudian di komunisme agama bahkan dinarankan. Mereka anti agama, anti Tuhan. Sedangkan dalam Islam Dalam rangka manusia itu memenuhi kebutuhan jasmaninya memenuhi nalurinya maka disitu aspek rohani bisa selalu ada. Jika mereka memenuhinya sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah maka disitu ada aspek rohani. Contoh ketika mereka makan mereka baca doa maka disitu mereka memenuhi kebutuhan jasmaninya tapi disitu ada aspek rohani karena mereka makan menurut tuntunan Islam. Makan yang halal lah misal, minum yang halal saja, menjauhi makanan yang haram. Maka di sini ada aspek rohani. Jadi aspek rohani itu senantiasa mengikuti manusia ketika manusia mencoba memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan gurizahnya. Jadi Islam tidak memisahkan agama dengan kehidupan. Islam juga tidak meniadakan Tuhan. Karena Islam sendiri adalah agama Tapi Islam ini adalah mengatur Islam pun juga tidak e, melarang manusia itu untuk melestarikan jenisnya Melarang manusia untuk meraih kekayaan Islam juga tidak melarang manusia untuk makan Tapi Islam mengaturnya Islam mengatur bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya Islam mengatur bagaimana manusia memenuhi namurinya Bukan meniadakan aluri itu, karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka secara tidak langsung kita lihat bahwa Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, misal dalam melestarikan jenis. Islam memperbolehkan manusia itu memiliki anak, tetapi dengan cara tertentu, yaitu adalah melalui pernikahan. Islam memperboleh manusia itu meraih kekayaan, memiliki perusahaan, Tetapi dengan mengikuti syariat Islam. Misal melakukan akad syirkah dan lain-lain tidak ada yang unsur riba dan lain sebagainya. Tidak ada larangan manusia dalam memenuhi naluri maupun kebutuhan jasmani yang di dalam Islam. Sedangkan sekulerisme dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri mereka membebaskan manusia untuk melakukan apa saja maka tak hayal muncul banyak penyimpangan. Ada manusia yang mencintai sesama jenis, kemudian manusia yang berzina, kumpul kebo dan lain sebagainya, pergaulan bebas. Karena manusia disuruh menentukan membebaskan dirinya dalam apa namanya? memenuhi kebutuhannya. Mereka makan-makan apa saja? Bahkan ada yang mereka makan manusia itu sendiri. Mereka makan hewan liar. Mereka makan berbagai macam apa namanya? darah, bangkai pun mereka makan. Maka tidak mempertimbangkan aspek kesehatan. Itu dibebaskan oleh sekularisme, dibebaskan oleh liberalisme, sekularisme liberalisme membebaskan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan komunisme, komunisme menentukan mana yang boleh dipenuhi dan mana yang tidak boleh dipenuhi. Negara menentukan hal tersebut Jika itu komunisme Dia tidak boleh memiliki apapun Sesuatu apapun, kekayaan atau apapun Sosialisme Dia tentukan kekayaan mana yang boleh dimiliki Rumah mana yang boleh dimiliki Dan tentu hal ini Secara tidak langsung Melanggar fitrah manusia Sehingga hanya Islamlah Yang sesuai dengan fitrah manusia Karena Islam tidak Melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan jasmaninya, nalurinya. Islam hanya mengatur bagaimana cara yang halal untuk memenuhi hal-hal tersebut. Itu tentang manusia. Kemudian kita berbicara tentang masyarakat. Dari segi definisi pun antara sosialisme, komunisme, dan Islam bertentangan. Sangat besar terhadap definisi masyarakat. Menurut ajaran sekulerisme, liberalisme Dimana cabangnya adalah individualisme Maka menurut orang-orang sekuler liberal Masyarakat itu adalah kumpulan individu Ya secara tidak langsung kita lihat benar Tapi jika kita lihat fakta secara mendalam Ternyata pendapat ini salah Karena ada kumpulan individu yang tidak bisa disebut masyarakat. Misal kumpulan orang yang bekerja di suatu kantor tidak bisa disebut masyarakat. Mereka yang disebut penghuni kantor, penghuni gedung, atau tenan. Ya kan? Kemudian mereka, masyarakat individu-individu yang berkumpul di sekolah, mereka disebut siswa, tidak bisa disebut masyarakat SD 05 pagi misal. Atau para mahasiswa yang kuliah di kampus, Mereka tidak bisa disebut mahasiswa universitas tertentu eh, Mereka tidak bisa disebut masyarakat universitas tertentu Tapi mereka hanya bisa disebut sivitas akademik atau mahasiswa saja Mereka tidak bisa disebut masyarakat Ini artinya definisi, definisi ini salah Berhentangan dengan fakta Karena masyarakat itu tidak sekedar kumpulan individu Makanya salah, jika kemudian kita anggap definisi ini benar, maka kemudian kita katakan bahwa untuk merubah masyarakat maka kita harus mengubah individunya Karena masyarakat adalah umpulan dari individu, makanya ini adalah suatu pernyataan yang salah, yang lahir daripada uh, logika yang salah Logika dimana di, di dalamnya dibangun premis-premis yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga dihasilkanlah kesimpulan yang salah Dan kemudian jika ini dijadikan panduan, maka kita akan melihat bahwa ternyata dengan menggunakan panduan tersebut, kita gagal mengubah masyarakat. Kemudian menurut komunisme atau sosialisme, yang namanya masyarakat itu adalah terdiri dari alat-alat produksi. Salah satunya adalah mereka dibangun oleh sejarah tertentu, keadaan geografis, dan alat-alat produksi. Tapi mereka lebih menekankan kepada alat-alat produksi. mereka uh, melihat dari perkembangan uh, apa namanya ya, masyarakat yang ada di dunia ini. Yaitu ketika zaman dahulu kala manusia itu menggunakan batu dalam bercocok tanam, berburu dan lain sebagainya, itu menggunakan peralatan dari batu. Kemudian muncullah zaman berikutnya dalam peradaban Mesopotamia. Ternyata alat-alat yang dipakai itu lebih maju. Bisa sudah ada yang namanya palu, cangkul gitu seperti itulah. Kemudian ada ada meja-meja, perjamuan dan lain sebagainya. Ada sarkofagus dan lain sebagainya. Kemudian peradaban makin maju. Muncullah namanya Romawi, Yunani. Ya kan? Kemudian Persia. Kemudian peradaban Mesir kuno. Mereka bisa membangun piramid. Kemudian ada peradaban di Aztec dan lain sebagainya. Dengan peralatan yang lebih canggih. Hingga akhirnya muncullah revolusi industri. Yang menghasilkan peralatan yang lebih canggih pula. Yaitu... mesin-mesin tenaga uap lalu kemudian muncul, ditemukanlah listrik dan sekarang kita di, berada di era digital mereka menganggap bahwa itulah yang membentuk masyarakat teknologi, alat-alat produksi, itulah yang membentuk masyarakat padahal faktanya tidak demikian adanya perkembangan teknologi, perkembangan alat-alat produksi itu terjadi karena perkembangan-perkembangan pengetahuan, perkembangan pemikiran masyarakat, bukan pembentuk masyarakat. Karena terbukti uh, masyarakat yang ada di Amerika Serikat misalnya seperti ini, mereka tidak mengapa namanya tidak menggunakan sistem ekonomi kapitalisme, eh, sistem ekonomi komunisme atau sosialisme, tapi peradaban mereka tetap maju berkembang. sama majunya dengan peradaban yang ada di China. Sama majunya dengan teknologi yang ada di China. Padahal mereka menggunakan dua apa namanya? ideologi yang berbeda. Maka hal ini secara langsung sudah menggugurkan argumen mereka bahwa <tuh> masyarakat itu terbentuk melalui alat-alat produksi. Semakin maju alat-alat produksi, semakin berkembang pula masyarakatnya. Nyatanya walaupun peradaban Eh, teknologi maju di Amerika, di China Tetapi ternyata moral masyarakat masih rendah Maka definisi mereka juga salah mengenai masyarakat Lalu apa definisi Islam tentang masyarakat? Definisi Islam tentang masyarakat adalah Masyarakat itu adalah sebuah kumpulan individu Tetapi bukan sekedar kumpulan individu di antara kumpulan individu tersebut terjadi yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Dan dasar dari interaksi itu adalah pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama. Sebagaimana di kampung kita ya. Misal kita anggap ada yang namanya desa ABC. Maka masyarakatnya dapat kita sebut masyarakat ABC. Karena ada interaksi antara satu rumah dengan rumah yang lain, antara desa satu antara Anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain, kepala keluarga satu dengan keluarga yang lain. Mereka memiliki peraturan yang sama yang ditetapkan oleh adat setempat, misal. Mereka memiliki tingkat pemikiran yang sama, mungkin pemikiran masyarakat desa, dan perasaan yang sama. Misal mereka beragama Islam semua. Nah, inilah yang membentuk masyarakat. Maka secara fakta yang benar definisi masyarakat adalah kumpulan individu yang di dalamnya ter Melakukan interaksi yang terus menerus Didasarkan pada pemikiran Perasaan dan peraturan yang sama Jika peraturannya adalah peraturan Pancasila dan UD yang 45 Jadilah dia masyarakat Indonesia Jika peraturannya itu adalah undang-undang Brunei Jadilah masyarakat Brunei Itulah masyarakat Nah di sini kita sudah dapat melihat Bagaimana pandangan Komunisme, sosialisme, sekularisme, liberalisme Yang sangat tidak sesuai dengan fakta terhadap manusia dan masyarakat Gimana pandangan tersebut salah Kemudian dari pandangan yang salah itu Mereka melahirkan peraturan untuk mengatur manusia Untuk mengatur masyarakat Maka jelaslah nampak kerusakan yang ada di muka bumi ini Ketika aturan tersebut diterapkan Karena aturan tersebut dibuat Berdasarkan pandangan yang salah Dibuat berdasarkan definisi yang salah Terhadap masyarakat Terhadap manusia Maka wajar Muncul berbagai permasalahan sosial Muncul berbagai macam Ketualiman Muncul berbagai macam penindasan Muncul berbagai macam kesenjangan Yang ada di dalam Masyarakat Dan manusia Karena cara pandang yang salah. Karena mereka memandang fakta secara salah. Mereka salah menginterpretasi fakta. Mereka menggunakan logika. Mereka menggunakan metode ilmiah untuk mengindra fakta manusia dan masyarakat. Kemudian mereka buat pemikiran berdasarkan hasil dari penginderaan tersebut. Sehingga pada masyarakat komunisme Kita lihat bahwa ada penindasan yang luar biasa. Bahkan ada kemiskinan seperti kita lihat di Korea Utara. Kemudian dari masyarakat kapitalisme kita lihat mungkin secara ekonomi mereka maju, secara teknologi maju tetapi terjadi kesenjangan yang luar biasa. Terjadi kemiskinan dan kekayaan yang timpang. Kemudian terjadi apa namanya... penyimpangan seksual penyimpangan pergaulan jadi kriminalitas yang tinggi sekali kemudian dalam hal kepemilikan maka jelas berbeda jika komunisme ini mengatur mana yang boleh dimiliki dan mana yang boleh tidak boleh dimiliki sedangkan sekulerisme mengatur bahwa semua itu boleh dimiliki oleh individu Islam membagi kepemilikan menjadi tiga kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan masyarakat dimana negara tidak boleh mengambil barang yang dimiliki oleh individu. Individu memiliki kepemilikan sendiri yang bisa berasal dari waris atau berasal dari bekerja dan lain sebagainya. Mereka boleh memiliki baju, rumah, Kan sandang pakan, mobil, makanan dan lain sebagainya selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan Islam tapi mereka tidak memulih, boleh memiliki barang tambang sebagaimana yang terjadi di kapitalisme atau di sekularisme dimana barang tambang bisa dimiliki oleh individu yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan sosial kesenjangan ekonomi yang tinggi begitu juga Barang tambang tidak boleh dimiliki oleh negara sebagaimana yang ada dalam komunisme yang mengakibatkan penguasaan negara terhadap kekayaan alam sehingga bisa terjadi adanya korupsi, bisa terjadi adanya penyalahgunaan monang. Padahal sebenarnya negara hanya wajib mengelola tetapi manfaat yang didapat itu harus dikembalikan kepada masyarakat karena itu adalah milik umum milik masyarakat. Seperti itulah Islam mengatur kehidupan. Seperti itulah Islam, agama sekaligus ideologi. Islam tidak cuma mengatur masalah engkau dengan Tuhanmu, tapi Islam juga mengatur masalah antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Islam mengatur politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Hmm. maka jika kita bandingkan ketiga ideologi tersebut, maka jelaslah cuman Islam yang layak meng mengatur. Jika Islam kita bandingkan dengan agama yang lain, maka jelaslah kebenaran Islam. Kebenaran Islam yang terang, benderang, bagaikan cahaya matahari di siang hari. Ya tidak ada yang bisa menandingi cahayanya. Karena kita sudah membuktikannya secara akli dan akli. Bahwa Islam itu adalah agama yang benar Benar-benar berasal dari Allah SWT Benar-benar mengakui hanya ada satu Tuhan Dan benar-benar sesuai dengan Fitrah manusia Setelah Islam merupakan salah satu-satunya ideologi yang paling baik Jika dibandingkan dengan sekulerisme, liberalisme Ataupun komunisme, sosialisme Karena jelas Bagaimana Komunisme, sosialisme yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sekularisme dan liberalisme yang justru membebaskan manusia mengatur dirinya sehingga timbullah kerusakan di mana-mana. Sedangkan Islam mengatur manusia untuk memenuhi fitrahnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah SWT. Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi fitrahnya. Islam hanya mengatur Bagaimana caranya dan cuti bukan cuma diatur tapi Islam pun juga memberikan pahala bagi siapa saja yang memenuhi uh, kebutuhan jasmani nalurinya sesuai dengan Islam itulah Islam maka simpulannya adalah tidak ada selain Islam yang harus kita yakini tidak ada selain Islam yang harus kita uh, apa yakini yang harus kita percaya yang harus kita terapkan, yang harus kita pakai dalam mengatur kehidupan kita ini bukan hanya kehidupan individu, tapi kehidupan berdalam keluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sekian terima kasih. Apabila ada saran, kritik, komentar silahkan uh, kunjungi Instagram kami Muslim Artinger atau halaman Facebook kami Muslim Artinger. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami beri dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala Semata. Sampai jumpa di seri-seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemikir.